0: Salve, salve, rapaziada do canal. Amit 1914. Está no ar? Mais um episódio do Tá Na Mesa. Sabe que episódio que é hoje? 3... Ah, 369, é grande. Esse Marcão Ribeiro ele é demais. Ele que pediu para eu fazer isso, hein? Ele que pediu, não fui eu que tentei fazer. Ele falou, ó, faça isso, Jeque, vai fazer sucesso. Obrigado ao Marcão Ribeiro. Hoje, episódio de número 369. Esse tá na mesa, tá demais. Olha aí, ó, tem até palavras do Marcão Ribeiro. Ó. Tá na mesa 369. Né? Grande Marcão Ribeiro que tá com a cara de São Marcos de Palestra Itália. É, e ao meu lado, eles. É, eles que fazem uma dupla como se fosse... Super Gêmeos Ativar, quem lembra da Liga da Justiça? Super Gêmeos. Então quero dar uma boa tarde para esse senhor que cantou Forever Young no sábado, chorei de emoção quando ele cantou, chorei de emoção, mas boa tarde meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês, vós, tudo bem? É, Jé. A cada rodada está ficando mais próximo de nós sermos campeões, se Deus quiser. Estamos caminhando a passos largos, né? Mesmo o povo, né? O povo, entre aspas, para a CBF, não, não querendo, né? E Globo. Mas estamos chegando, já. se Deus quiser, vamos falar bastante disso. É isso
0: aí, é isso aí. Boa
2: tarde, minha querida Cacau. Boa tarde, Jé, Gidio, galera do chat, Família Mit, 1914. Muito bem-vindos a mais Um Tá na Mesa. É isso daí, gidio. Passos Largos, 12 final aí à frente, contra o próximo jogo contra o Santos Futebol Clube, né? O clássico, domingo. E é isso aí, focado no Brasileirão já. Segue a é live aí.
0: É isso aí, é isso aí. Eu quero dar uma dica para vocês. É, quero dar uma dica da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. A Bundesliga voltou, assim como tem outras ligas, como Irlanda do Norte, Polônia, Dinamarca, J-League no Japão. E todas essas ligas você consegue assistir ao vivo no melhor aplicativo de futebol, na OneFootball. Mas não para por aí. No Brasileirão, após os jogos, cinco minutos depois já passa todos os melhores momentos. Além de, claro, notícias, estatísticas, tudo sobre o Verdão. É o OneFootball. E para você acessar o OneFootball é muito fácil. Mirou o telefoninho no QR Code aqui, você já acessa. Se você não conseguir, vai na descrição de nossa live. Clica lá e, claro, você vai ter o melhor aplicativo do futebol. Rapaziada, o OneFootball é onde o Amit e o TV Verdon Play olham as estatísticas e as notícias do nosso querido Alviver de Imponente, que está líder mais do que nunca nesse campeonato brasileiro. OneFootball! É, bom, boa tarde, seus líderes, né? Um final de semana de tensão, depois de alívio. De alegria, tristeza também pelas meninas, depois nós vamos falar sobre isso. Tem muita coisa aí que dá para gente comentar, mas o Verdão está líder, oito pontos. Um horizonte pela frente, uma notificatriz que é o Rafael Veiga, que passou por cirurgia. E Malemal tomou um cartão, aquele Hugo Moura, hein? Futebol tem umas coisas, ah, quando a gente fala as coisas, mas olha... É, a gente vai depois só falar o, o vídeo lá do presidente do Goiás, se não tiver no ar mas ele fez uma coisa, ele fez uma coisa, o presidente do Goiás, que a nossa diretoria deveria ter feito. Que a nossa diretoria ter feito. Antes da gente começar com toda a pauta, pode clicar lá, Cacau, naquele vídeo? Porque eu acho que isso... É uma entrada, é assim que tem que agir. Não deixe uma semana. Ah, eu vou mandar uma carta para o Edinaldo. O Edinaldo revolucionou o futebol. Não, é depois do jogo. É na saída. Então,
3: com vocês, um presidente. Analisa os hábitos. Chega de hábito amador. Pelo amor de Deus, um hábito de série A. apitar impedimento, tiro de meta. É ridículo. Igual aquele narrador da Esporte TV. É ridículo! Para, Brasil! Para futebol! Pensa, o Saleme! O, o, o que, é que vocês estão fazendo com a arbitragem do Brasil? Já é chacota no Brasil, do mundo, não Monte de Vale na Copa! Chega! Chega de prejudicar o Goiás! Vocês não vão dar conta de rebaixar o Goiás! O Admin falou que agora estão fazendo uma cachorrada com o Goiás! Não, esse é o menor adjetivo que eu quero falar aqui hoje, eu não quero falar mais. Mas chega, chega de tanta palhaçada com a arbitragem no Brasil! Chega, chega de de var, que ninguém sabe o que é essas porcarias de árvore de var que estão atrás. Bandas vêm para o estádio, vocês são onde fazer o var no estádio novo. Não são, esconderam eles lá no Rio, né? É muito fácil. Tá, tá ridículo o negócio da arbitragem do Brasil. É uma, ó, esse árbitro aí, ó, esse, esse bandeirinha deveria ser suspenso hoje por 60 dias. Ir para a escolinha. Que deve ser escolinha do professor Raimundo, porque eles vão para a escolinha e na frente, deve ser professor Raimundo. E voltar apitando sub-15, sub-17, para 10 anos ver se aprendeu alguma coisa. Me desculpa. Ele te pedir ele, esse, esse bandeirinha, por exemplo, te pedir de demissão do, do quarto de água da CBF. E aí vem cá, eles põem um árvore de FIFA no jogo de Série B, no, os dois nas de rebaixamento, mas não coloca no jogo aqui em Goiânia na Série A. Tá certo isso, gente. Tá errado. E coloca Presidente. um que beneficiou o Flamengo contra o Palmeiras recentemente. Exatamente. Aí o sorteio, diabo, que eles fazem lá, ninguém vê. Ninguém vê que é sorteio. Põe duas bolinhas aqui do esquema e pronto. Então chega, gente. Chega. Odinaldo, após o senhor. Foi o primeiro a assinar a sua chapa. Agora, o senhor tem que bater na mesa e fazer alguma coisa. Se todos os clubes estão reclamando, onde tá o erro? É erro técnico ou sacanagem? Eu acho que tem uns dois. Eu acho que tem uns Como dois. Do esse árbitro podia apitar o jogo do um jogo Flamengo mais, porque ele, 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 ele prejudicou o Palmeiras deliberadamente. Aí coloca o cara aqui. Aí pega um ato FIFA e coloca no um jogo de Série B. Eu não vou falar qual o jogo, vocês sabem qual foi o jogo. De dois times que estão na zona de rebaixamento. Onde é que está a coerência do futebol brasileiro? Não apita mais o jogo do Goiás, presidente. Eu não, eu não mando nada daquela porcaria lá. Já tentei falar com o CNM várias vezes, o fala, não, é, vai vai desdém da gente. Eu não vou ser bobinho da corte mais, não.
0: Ele tem, tem, tem que agora dos dedos É isso aí, ó. Isso é postura de um cara que foi lesado, de um presidente de um clube que foi lesado. Detalhe, hein? Ele empatou o jogo. Detalhe. Mas foi super lesado. Nós perdemos duas classificações. Cadê a nossa diretoria para reclamar da arbitragem? da Confederação Brasileira de Futebol, do Raio que o Parto. sumiram para depois mandar ofício. Nós vamos falar mais disso durante a nossa live? Porque isso é sério. E quando a Amit falava, tinha uns babaca aí, uns bobos da corte, que falavam que era choro. Só que esse presidente teve coragem de falar que é sacanagem, que é armado, que é esquema. Porque os outros têm medo. Cadê nossa procuradora? Cadê nossa procuradora? Perdemos a chance nessa semana de estar indo para uma final de Copa do Brasil. Cadê nossa procuradora que o Palmeiras foi assaltado na Libertadores e não fez nada? Nada! Amigo, tá, tá feio, hein? Parabéns ao presidente do Guarani. Vamos passar de novo esse vídeo no final. Mas parabéns. Isso é, isso é postura de presidente, né Gidio?
1: Já Eu sempre falo, uh, já falei em outras lives, né isso é, é postura de um presidente que torce pelo seu clube. Porque o torcedor verdadeiro fica indignado quando é assaltado. Tá? O, o torcedor verdadeiro, quando é assaltado, ele fica louco da vida. Ele não vai para o blog fazer filminho de blog, fazendo propaganda. Tá? Esse é o verdadeiro presidente. É um presidente assim que nós queremos sabe que o nossa presidente não está mostrando que ela não sabe nada, que ela não entende nada de futebol, porque só pode ser isso. Uma pessoa não reclamar é porque você não entende o que está acontecendo, você não percebe que você foi assaltado. Tá? Então, para mim, só pode ser isso. É uma pessoa que não está entendendo o que está acontecendo no, com, com o time dela. Ela não entende de futebol. Ela sempre já fala que não entende, não entende mesmo. Tá? Porque você ser assaltado, tanto numa Copa do Brasil como numa Libertadores, e não falar absolutamente nada, mas absolutamente, você viu, isso que é time, isso que é time. Ele fala, deu a deu entrevista já dentro do campo. Ele não esperou nem um minuto, já acabou o jogo, ele já foi lá e já falou um monte. Tá? E só coisas verdadeiras. num jogo, de soltou o Paulo Vamos falar, as mídias vão falar, ah, mas não foi falta, não foi, eu não estou entrando nesse mérito. Se foi, se não foi, não estou entrando nesse mérito. Eu estou simplesmente entrando no mérito de como um presidente deve agir, como uma diretoria deve agir. Não tem que ficar esperando, mandando cartinha depois de uma semana, sabe? Não se, não se pronunciando em absolutamente nada. Não é assim que se age, não. Isso, Roger, e Calcauzinha, ele fez porque ele está falando que ele não, não vai ser rebaixado. Ele está no meio da tabela. Ele está revoltado com isso e empataram. Você imagina se um presidente desse está disputando uma Libertadores, né? de uma semifinal, para ir para uma final de uma Libertadores e é assaltado? O que, que esse homem não faria? O que esse homem não faria? Sabe? Faria o que qualquer torcedor, presidente, torcedor mesmo, faria. Tá? Ia lá e reclamava, com todas as letras, para mostrar que você está indignado. Não sair para fazer propaganda. Sabe? Olha, olha infelizmente, eu estou desacorçoado, como a Cacau disse hoje no café dela. Sabe? Nós esperávamos outra coisa. Né? Eu, eu, eu já sempre falo isso. Eu estou... Tô... De, tranquilo para falar isso na nossa presidente, porque eu confiei nela, eu votei nela, eu 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 acreditei quando ela falou para nós, para nós três, né que ela seria a procuradora nossa, dos torcedores. Eu acreditei, sabe? Mas procurador dessa maneira, se omitindo das coisas, nas coisas principais, uma situação dessa, olha, sinceramente, decepção total, viu, dona Leila?
0: Antes de passar a bola para Cacau, tem um superchat do diretor. Grande Bruneira, o dia que a Leila der uma coletiva dessa vai ser o sinal do fim dos tempos mesmo. É. Cacau,
2: isso é uma postura de
0: um presidente, né?
2: Com certeza, Gé. O Gígio lembrou aí da reunião que tivemos né, no churrasco ali com a Leila Pereira no início do seu mandato. E eu estou frustrada, não é de hoje. Eu, de verdade, estou muito frustrada, porque eu, em si, eu tive 1% de esperança, 1% de expectativa. As atitudes da presidente do Palmeiras, para mim, até agora, é acabaram com esse 1% que eu tinha, sabe? Uh, olha, se Pereira não quiser ser e não for torcedora do Palmeiras, então que saiba ser presidente um né? presidente ele não é obrigatoriamente um torcedor do clube desde que saiba fazer o seu papel e desempenhar sua função no momento ela não é nem torcedora ela não é não vem demonstrando é com eficácia eficiência e, 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 e propriedade né a função que ela está designada para isso então assim a frustração é muito grande né é, o que o que acontece é que o presidente de um outro clube ele foi ele foi capaz de defender o Palmeiras mais do que Leila Pereira, que é o contrário dele, veio a público na partida, né? Que ela veio a público, postou aquele videozinho dela, só para lembrar o torcedor palmeirense das suas obrigações ou direitos e deveres, né? Como torcedor palmeirense, isso ela não precisa fazer como presidente, ela precisa fazer outras coisas como presidente, né? Então, para mim, sinceramente falando, eu tô bem frustrada, bem desgostosa, e olha, é, muitas das vezes a gente fala, né? precisa se aprender com as atitudes positivas até de um adversário, de um outro clube, enfim. Então quem sabe ela não aprenda, porque tá ficando tarde, hein? Já estamos no mês de setembro, já está finalizando aí um ano de, de, de trabalho, e ela, uma mulher que já estava presente no dia a dia do Palmeiras, que não entrou de Gaiata, ela já vinha convivendo no dia a dia do Palmeiras, sabendo das suas necessidades, sabendo do tamanho do clube, do gigantismo do clube, né? Disputando aí uma terceira, uma terceira Libertadores na sequência, ali, ali ó, disputando uma final, semifinal no caso, né? e sendo é, 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 prejudicados pela arbitragem, não só brasileira, agora da Comembol também, complicado, viu? Eu a, espero que ela... Eu acho que com os erros a gente aprende. Espero que ela seja realmente inteligente, como todo mundo fala que ela é, e que aprenda com os erros. Que, para mim, isso vem sendo aí uma sequência de erros da nossa presidente, viu, Jé?
0: É, e quero agradecer também ao presidente do Goiás, que ele falou por nós até. Porque como a gente não tem voz, né? Ele falou pela direção do Palmeiras, né? Já que só tem quatro vice-presidentes, uma presidente, tem dois, três diretores de futebol, precisou do presidente do Goiás para falar que o cara que operou o Palmeiras foi o mesmo que operou eles. Precisou disso. Olha que vergonha, né? Isso é vergonha. Um time que veio da Série B, o Goiás, ele precisou falar, porque não tinha ninguém para falar. Então chama atenção aí. Mas nós vamos falar mais disso, inclusive na parte da rodada, né? mas é que isso não podia deixar passar batido no começo. Isso é, uma postura. isso é uma postura. E a gente sabe que ele vai pagar muito por isso. A gente sabe que fatalmente vão pagar. E ele foi bem honesto, porque se tivesse ganho o jogo, o Goiás, ele estava na linha da Libertadores. Se você puxar na classificação, o Goiás entrava na Libertadores com essa vitória. E isso aí é dinheiro, né? Tem uns que tem muita grana, né? Capa da Forbes. Não precisa, tem outros que precisam, e quando são assaltados, sentem, tem outros que parece que não faz muita falta, né? Então, chamou a atenção isso aí, dessa fala aí, muito pertinente do presidente do Goiás. Bom, mas eu quero começar hoje de uma maneira diferente, né? Porque é, sábado nós tivemos uma confraternização e não pudemos acompanhar em loco ou pela TV mesmo. Eu queria que a Cacau falasse um pouquinho o que aconteceu no episódio das meninas porque eu acho que é algo muito grave, eu acho que é algo que transcende é, me chamou a atenção, eu ainda não sei a verdadeira história, nós sabemos coisas picadas aí, né sobre uma faixa de capitão que explode depois com a com a direção de futebol mas Cacau, eu não sei se você acompanhou também, porque você estava com compromissos,
2: mas o que aconteceu no sábado? Já é assim, ó, é, é frustrante para quem acompanha e torce pelo feminino do Palmeiras. É, o torci, o torcedor palmeirense de modo geral, ele vem acompanhando. Até quem não gosta, até quem prefere acompanhar apenas o masculino, é, a participou, né, dessa mobilização toda aí com relação à venda de ingressos para o derby, jogo de volta, disputando aí o Brasileirão, 2022, rumo à final, né? final essa que vai ser disputada aí é, entre agora clubes que não é o Palmeiras, sendo que o Palmeiras seguia líder da tabela, né? líder da tabela. Enfim, o sábado começou aí com muita polêmica, né? porque assim, é, para não falar só ponto negativo ou ponto positivo, que envolve a torcida, passamos de 10 mil torcedores presentes querendo entrar e presentes no Allianz Parque, né, é, superando aí o marco histórico do Palmeiras feminino como mandante, né, nunca tínhamos alcançado uma margem desta é, nos jogos no Allianz Parque das nossas meninas, bom, enfim, já começou aí a primeira bagunça, né, a bagunça que existiu na entrada do Allianz Parque, né, eu vi fotos, vi vídeos, me mandaram, eu não estive presente, eu estive num compromisso familiar muito importante, mas me mandaram fotos, me mandaram vídeos, uma série de mensagens reclamando. Bom, de acordo com a galera, houve uma, uma extrema bagunça, falta de organização para entrar. Inclusive, Palmeiras, a comunicação soltou uma nota aí, né, que eu compartilhei hoje na live logo cedo. Uh, culpando a torcida palmeirense, viu, Gé? Se o Allianz Parque, né, é, é, a culpa é do torcedor, viu? Torcedor tem que cheguem mais cedo, viu? Cheguem mais cedo. Né? Isto é a comunicação do Palmeiras dizendo enfim, não bastasse a falta de organização e preparo para receber mais de 10 mil torcedores sendo que o, o masculino dizem eles que foi a mesma equipe que cuidou desta entrada. então se foi a mesma equipe, qual é o número de torcedores palmeirenses que vai a um jogo masculino? Então para mim não caiu essa, essa essa desculpinha não. Fora isso teve a escalação né não foi escalada a nossa dupla de zagueiras, o que fez com que a, o ataque do advers, das adversárias viesse muito em cima. Fora isso também, por conta de algo que aconteceu, que eu não consegui, não soube, não fui incapaz de apurar, porque eu mandei mensagem no grupo de, de, de imprensa do futebol feminino, não tive retorno, falei com algumas pessoas, não tive retorno, então eu fui incapaz de apurar isso para o Amit, então me perdoem, mas assim, são histórias que cada um fala uma coisa, então há boatos aqui, boatos ali, não sabemos de fato o que aconteceu, mas que as meninas do Palmeiras, as nossas palestrinas entraram, entraram a campo de uma maneira muito estranha, elas emocionalmente me pareciam que não estavam bem, pareceram, pareceu, então era um jogo que tínhamos de tudo para sairmos de campo muito bem, né, buscando a virada aí do jogo de ida que aconteceu ali, fora isso teve também o vestuário das nossas meninas o da das adversárias todas todo envelopado com as adversárias né então existem coisas que o palmeirense não pode mas a adversária ai que rival pode né envelopar o vestiário ali do allianz parque tudo bem vamos lá Fora isso aí, é a falta de transparência do Palmeiras, que não é só no masculino, no feminino também, muita coisa estranha acontecendo, a gente não sabe. Olha, Palmeiras, se vocês fossem um pouco mais transparentes, Lela Pereira, se você tivesse, estivesse é, cumprindo o que você prometeu, que era a transparência da sua gestão, muita coisa não estaria acontecendo, né? E, infelizmente, já não estamos mais disputando, afinal... Aí da a, a não, não iremos disputar a final do brasileiro 2022, então é muita coisa estranha e de fato é, eu acho que a presidente do Palmeiras, por mim, eu, opinião minha deveria vir a público e pedir desculpa para o torcedor palmeirense. Porque, como eu falei no começo, até quem não acompanha o futebol feminino esteve presente nessa mobilização toda de estar lá desses dentre mais de 10 mil torcedores palmeirenses. É uma vergonha para mim, viu, já...
0: Bom, vou passar a bola para o Egílio também, mas é, chama atenção aí, tem uma sucessão de coisas aí acontecendo e é melhor culpar a torcida que não entrou a tempo, né? Que é recorde de público. Mesmo vocês cobrando 40 pau, do que falar o que aconteceu, né? Egidio, o que falar dessa vergonha? Foi uma humilhação. O Palmeiras foi humilhado. Sábado. Eu vi um treinamento da, do preparador de goleiro com a goleira do Palmeiras, que não era mais a titular, lá é uma outra. Com todo respeito a ela. Mas juro por Deus, isso eu brinco com criança. Eu pego a bola, chuto no braço dela assim, aí ela devolve a bola. Isso aí, meu amigo, com todo respeito, isso aí não é treinamento. Mas enfim, Gidio, o que, que falar? O que eu vou falar? Eu vou falar. É... O que falar do que aconteceu sábado? Porque teve de tudo, né? Teve de tudo. Torcida batendo recorde, mas ao mesmo tempo sendo culpada por não entrar na hora certa. Eu nunca tinha visto isso. Ela é culpada por não entrar na hora certa. Teve lambança antes do jogo e falta de comando, né? A partir do momento que você faz uma coisa dessa aí, falta de comando. E chama atenção porque esse time aí acabou de ganhar alguns patrocinadores com dinheiro. Pra que investir nessa lambança, então? Palmeiras em 114 anos, 108 anos aí, é... nunca teve essas lambanças no profissional, no masculino, de briga antes, tirar faixa. Por que, que o feminino tem isso? Ganharam o quê? Ganharam o quê para ter esse tipo de lambança? Só toma coco das minas dos caras lá? Quer falar o quê? Menos, né? Fala aí, Gideão.
1: Bom, Jé, uh, Falando só no, no, do futebol masculino, né? Futebol masculino saiu um grandes paus uh, em, 40, em 93, 94, em Mundo, e em vários outros jogadores, né? Saiu no braço no vestiário com treinador, Luxemburgo, etc. Mas chegava dentro de campo e né? Eles não se falavam, mas resolviam. Né? Então, o que falta no Palmeiras realmente é comando. Né? comando. Agora eu vou falar uma coisa para você. Vamos dizer o seguinte: você, é Gerson Guarino, você é da diretoria do Palmeiras, né? Você contrataria um, um técnico para ser técnico da, da, do time feminino que já estivesse, tivesse postado já alguma coisa assim do gênero assim. Alegria de porco dura pouco? Você... Dura porco. É, dura porco, exatamente, né? Então, você contrataria uma pessoa que falou isso alguma vez? Você, você acha que uma pessoa que alguma vez chegou a falar isso pode ser o melhor profissional do mundo? Pode ser o. Sei lá. Pode ser o, o melhor de todos? Você contrataria essa pessoa para ser técnico do Palmeiras? Uma pessoa que falou exatamente isso? Sabe? Ah, Não. Isso. Isso só acontece no Palmeiras. Isso só acontece no Palmeiras, sinceramente. Uh, pelo menos nessa diretoria, né? Pelo menos é o que eu estou tô, tô entendendo. Então só pode dar, só pode dar confusão. A pessoa que pode ser muito boa profissional, mas o pessoal tem que entender que futebol é completamente diferente de tudo. Futebol é completamente diferente de tudo. Futebol mexe com paixão. Paixão mesmo quantas pessoas uh, uh, então não podemos mais contratar de, uh, pessoas de outro que torce para outros times depende lugares pa, peças chave peças chaves você não pode colocar pessoas que torce para outro time isso é uma coisa simples vai ver lá no, lá no, eu conheço olha gente eu conheço pessoas que trabalham lá no Corinthians palmeirenses eles nem usam verde eles nem usam verde eles não demonstram de forma alguma que são palmeirenses porque se descobrirem, além de ser mandado embora, são capazes de apanhar. Tá? Isso é verdade que eu estou falando. Então, em peças-chave, lugares chaves, você não pode, você tem que ter torcedores mesmo do Palmeiras. Vão me desculpar, o pessoal que discorda de mim, mas a verdade é essa. Futebol é completamente diferente de uma empresa. Numa em uma empresa você pode ter várias coisas, mas no Palmeiras, com o futebol, a paixão fala mais alto. Você, todo mundo já está cansado de saber que você muda de esposa, muda de religião, mas de, de, de torcer pelo time você não muda. É uma paixão que é inexplicável. É uma coisa inexplicável você ser, tor mas ser torcedor mesmo. Né? Não se dizer torcedor, né? que você torce, mas você não, no fundo do seu coração você não torce. Estou falando torcedor mesmo, como nós. Né? Todos que estão aqui, tanto no chat como aqui uh, no Amit. Todo mundo torce de paixão. Ninguém torce mais nem menos, mas todos amamos o Palmeiras. Né? Então é isso, já. Eu acho o seguinte, se você vai colocar um técnico que, 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 que declaradamente já uh, fez piadinha com o Palmeiras, você não podia ter esperado outra coisa, né? o que aconteceu, o que vai acontecer. Eu não quero me esticar muito, porque eu não sou muito ao par realmente do que aconteceu. O que eu sei foi o que a Cacau falou e eu fiquei sabendo por ela. Só isso.
0: Então, é bom. Primeiro culpar a torcida é surreal, né? Culpar a torcida que vai no estádio quando vocês pedem para ir no jogo. Olha, é... eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O negócio tá feio, hein? A comunicação tá muito bem feita, hein? Culpar a torcida. Um pois é, de deixa eu só falar mais uma coisa.
1: Aí. Exatamente, deixa eu falar só isso amigo. Eu nunca vi. O Palmeiras sempre tem um culpado nunca é ele. Nunca é o Palmeiras que erra. Nunca foi a administração que errou, a diretoria que errou. Sempre tem alguém culpado, sabe? Isso, é, é, isso também é. Nós temos que chamar a atenção disso. Sempre eles acham alguém culpado. Agora, vão, daqui a pouco, vão proibir nós de sermos torcedores. Ó, vocês param de torcer, vocês param de torcer, porque vocês são os culpados de torcer e nós estamos assim. Poxa, para, né, gente?
0: É, voltando aqui, depois eu vou ler os alguns superchats. Então vamos lá. Culpa a torcida que foi no estádio? Torcedor, já sabe, hein? Futebol feminino, pensa duas vezes, porque a culpa vai ser sua, por você ser bacana. A gente sempre falou que 40 pau era caro, né? Tinha que ser um quilo de alimento. Outra coisa, essa história aí é pra demissão de todo mundo, esse negócio da faixa de capitão, inclusive das jogadoras. De quem participou de algum conluio aí. Porque não pode um time que fez uma campanha tão boa, Chegar numa semifinal e entregar. Entregar o ouro. Pelo amor de Deus, jogo de criança de 5 anos é mais competitivo do que essa merda que fizeram no sábado. Passou vergonha. Vergonha. Detalhe, estão se investindo nesse time aí. Já passa de 10, 12 milhões de investimento no time feminino. Pra quê? Pra que gastar dinheiro? Pô, pelo amor de Deus, coloca 15 garota de 18 anos aí que quer crescer na vida pode pegar em penúltimo, mas pelo menos vão correr atrás da bola, não vão ficar com essas frescuras. Outra coisa, contrata um cara aí, ou uma mulher que é palmeirense, para ser técnico, mesmo que não tenha capacidade. Coloca os profissionais do futebol masculino no profissional para trabalhar com as meninas. Vamos começar do zero de novo. Parece que dá moral para essa, essa rapaziada aí não, não foi bom. Torcida comprou a das mina, tem agora perfil em tudo que é plataforma, a galera acompanha, a galera curte, a galera sofre. E passar essa vergonha foi uma vergonha. Perder faz parte do esporte. Perder e ganhar faz parte do esporte. Ser trouxa não. E ser bobo por causa dos nossos problemas é pior ainda. Passamos vergonha. Vergonha. Era demissão de todo mundo. Diretor, é, técnico, jogador de todo mundo, só não pode ser a presidente também mandada embora, porque não é assim que funciona, mas quem ela pode mandar embora, já tinha que ter mandado passamos uma vergonha absurda que vergonha chegar com uma chance de ir para uma final de Brasil que nunca ganhou ah, pelo amor de Deus vai, para, para, vai é, é, sabe, tá virando a casa da mãe Joana em todos os setores, hein Reparem, todos os setores, no futebol masculino, sabe? é uma lambança, porque ninguém fala. O Cícero, para mostrar pra mostrar o CT para o André Hernand, foi falou mais que a boca. né? Agora, para defender, quando o Palmeiras até... sumiu. O Anderson Baus parece que ele comeu um micro-ondas, porque não, você, não, você não vê esse cara aí falar. Passamos vergonha. Passamos vergonha, veio um diretor lá, nunca vi na vida aquele cara lá do feminino falar, falou umas coisas nada a ver, sabe? Tem que começar, meu, pelo amor de Deus, vai. Olha, me, aquilo me injuriou. Quando falou 4 a 0, eu falei, nossa senhora, aconteceu alguma coisa. Na hora a gente pensou no, na confraternização nossa, eu falei, meu, é, aconteceu alguma coisa. Não é normal isso, não é normal, mas enfim. Que leve isso de exemplo para a próxima temporada. E já manda esse técnico embora, hein? Que, aliás, foi mandado embora. O outro que vinha bem, limar o cara, não sei se ele era do esquema de alguém, trouxeram o Gambá de volta. Gambá mesmo. Não vem falar que era garoto naquela época. Se estava proposto a ser técnico de futebol, não deveria nunca ter feito isso. Porque não faz muito tempo, menos de 10 anos. Então já manda embora essa merda aí. Já então, manda embora. E as minas, pode ser a mina que é capitã da Argentina, capitã da Etiópia, manda todo mundo embora. Nós não precisamos de jogador bom. Nós somos quem honra a camisa só. Não precisamos. para passar vergonha, é melhor nem ter. É melhor nem ter. Bom, vamos continuar aqui. que teve rodada do Brasileirão? Vamos falar de quem tem chance de ser campeão, não de quem quer passar vergonha, né? É... Palme... O... Teve... Tivemos a rodada esse final de semana. Alguns jogos chamaram a atenção, como o jogo do Corinthians e São Paulo, né? Um jogo horrível. Nunca vi, né? São Paulo só chegou na semifinal da, da Copa do Brasil porque roubaram, né? Só assim para chegar. Esse país, o rababando o cachorro, né? País de vagabundo. Então, só isso. E o Internacional, também na mão grande, conseguiu passar pelo Cuiabá pelo Cuiabá, ficou na segunda colocação, o Fluminense vem fazendo uma campanha muito interessante, mais uma mais uma vitória sobre o Fortaleza, o Forte Fortaleza, sobre o Forte Fortaleza, jogos importantes, jogos interessantes, o Botafogo, né, que olha, tem que rezar para não cair, hein o Botafogo precisa rezar para não cair, empatou 0x0 0 com a América, que vem fazendo uma campanha muito interessante, a rodada começou com o Atlético Mineiro e Bragantino, né? O, o Atlético o ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E, e o Verdão, né? Egidio, eu só deixei o jogo do Flamengo à parte para a gente comentar. Mas dessa rodada aí, o que, que podemos lembrar?
1: Bom, né? dessa rodada, o que, que nós podemos lembrar? As entregadas que teve aí, né? Que eu estou olhando aqui, as entregadas que teve no Ceará. Foram três entregados, três gols foram de entregas, né? Então, para o próximo jogo contra o Santos, eu não estou vendo esse jogão todo, esse clássico todo, porque o Santos está bem abaixo, né? Uh, Palmeiras e Juventude nós vamos falar daqui a pouco. O jogo do Corinthians, uh, eu não entendi, sinceramente, eu não entendi por que, que, o, que o Rogério Senna entrou com um time reserva para jogar contra o Corinthians, né? Porque eles estão para cair, já. É muito mais fácil. que quis poupar a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil eles tão, já estão praticamente eliminados, né? E não estão pensando que, que a britagem vai ajudá-los contra o Flamengo, que não vai. É bem diferente você jogar contra o Flamengo do que contra o Palmeiras. Eles não, não, não ajudam contra o Flamengo, não tem, não, tem, não tem chora, me dói. Então eles deveriam pensar mais no campeonato brasileiro que estão bem próximos da zona de rebaixamento. Então realmente eu não entendi porque que ele entrou com o time praticamente reserva. É isso que eu posso falar desses times aí, porque o, que eu, o jogo mais mesmo que eu assisti foi o do Flamengo, o Goiás e Flamengo, já.
0: Vamos falar, esse é um capítulo à parte aí, porque, olha... <risos> vou ler uns um superchats aqui. Primeiro superchat do Alessandro Valentim. Ele manda o seguinte... É... boa tarde Boa tarde, pessoal sem presidente. Cansei, viu? está chato isso, abraço e coragem para seguir, avante palestra, obrigado, valeu meu amigo, tem também superchat do Breno Guimarães, presidente, ah, presidenta, né. no mínimo tem que torcer para o clube, tem também superchat do Cláudio Arroio, ele manda, o presidente do Goiás defendeu mais o Palmeiras do que a própria direção do clube, alguma coisa está muito errada, concordo plenamente. E tem superchat também do Carlos Messias. Ele manda, foi no jogo do feminino. O público do Gol Sul teve que entrar no portão C, junto com o público da Central Leste. O Gol Sul é no portão A. Normalmente tinham dois policiais homens e duas mulheres na revista. dez mil pessoas para quatro policiais. E, e a covardia de culpar a torcida, né? Quatro policiais. Quatro policiais e culparam a torcida, hein? Olha, é, jogo de família, o jogo feminino tem mais famílias, porque é um valor inferior. É, e quatro policiais é um pouquinho demais. Agora, Gidio, é, o seguinte, é, jogaram Goiás e Flamengo, né? Um jogo que teve uma intensidade maior. O Goiás se acertou com o Jair Ventura, por incrível que pareça. Eu achei que o Nunca... O Jair Ventura faria um grande trabalho depois do Botafogo há cinco anos atrás. Mas o Goiás vem bem, principalmente porque tem uma dupla de ataque que se encaixou. O Vini Show, que inclusive se machucou no jogo, e o Pedro Raul. E o Goiás foi levando. O Flamengo veio com um time meio alternativo, aí, mesclando alguns jogadores. Não tinha o Pedro e o Gabriel, porque estavam suspensos. E o Goiás foi levando no pau a pau o jogo, um jogo bem pegado, aí, um jogo intenso. E no segundo tempo me chamou a atenção o seguinte, né? uma bola na área do Flamengo, mão do mão do... do Davi Luiz, ela bate na mão do Davi Luiz e vai para a mão do jogador do Goiás. E aí meu amigo, aí meu sangue já subiu, uma que é pênalti. O que, que o juiz deu? Ele dá a mão do jogador na sequência, dá mão do jogador do Flamengo, do jogador do Goiás ele deu mão. E aí passou por uma paspalha lá que comenta arbitragem. Ela falou, tá certo, porque o movimento natural... Agora tem essa, a nova tática dos comentários. O movimento natural da parte conjural, do corpo peridural... Amigo, eles estão se rebolando para poder dar uma, uma explicação. Deram falta do jogador do Goiás, que já foi surreal. Que era pênalti. Beleza, mas aí o jogo continuou. Em um dos lances, aí você vê como o cara não é nem um craque, não é nada. Mas é só pra fazer isso. O Pedro Raul, que além de artilheiro do campeonato, fez o pivô. E detalhe, o Davi Luiz vai, pegar bola, vai tentar tirar a bola dele, ele só fecha. Ele só vai fechando. Fez o pivô. Pivôzão de futebol de salão. Que era pro seu Flaco fazer, pro seu Navarro fazer. Que parece que é, um, é tão difícil, né? É o beabá do futebol, não conseguem fazer. Ele fez o pivô perfeito. O rapaz ainda escorregou, bateu, fez um lindo gol. O jogo já se encaminhava para o, o por fim, né? Quando o Léo é, Oliveira, não sei como é o nome dele lá, o, o nome do zagueiro lá, sei lá como é o nome do cara, já até esqueci, já fiquei nervoso, cabeceou a mão do, do goleiro. Ele foi no corpo do goleiro mesmo. E aí, a primeira coisa, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, chamaram a, a comentarista de arbitragem, ela falou que foi falta. E aí o Gustavo Villani, que era o narrador do jogo, ele foi bem... Olha, você vê na caruda que a coisa é pesada. Olha, Léo Pereira, obrigado, José. Valeu, Fê. Valeu. Ele foi bem falou assim, ó. É melhor olhar de novo. Olha como o cara fala, o Gustavo Villani. É melhor olhar de novo. Esse lance aí tá... E a mina ficou sem graça. Aí, deu dois mil que ele ficou falando isso... Eu quero chamar a Fernanda Colombo de novo, porque parece que tem outra coisa para falar. Foi assim mesmo. Aí ela falou, olha, olhando bem, não é um lance. Meu, é surreal isso. É surreal o que, o, que, o que acontece na Rede Globo. Dá vergonha, cara. Dá vergonha. E aí, acho que foi forçado por alguma situação, o VAR chamou. E o juiz está olhando o lance. O juiz achou falta. É o que o juiz achou. Você está tirando a autoridade da arbitragem. Você está tirando a autoridade da arbitragem. Para que, que precisa de árbitro, então? Deixa aquele espaspalho lá. E aí, foi para o VAR. Aí eu não sei o que, ele, o que ele viu depois. Ou que ele deve ter feito assim. Hum, fala de novo. Ah, tá bom. Deu gol. E aí, a emoção da narração da Globo voltou com tudo. É isso aí. E o, e o comentarista falava assim: Ó. Vamos lembrar que o Palmeiras também não ganhou desse time, hein? A preocupação deles era falar isso. O Palmeiras não ganhou também do Goiás. Então você vê que é uma coisa bem característica deles: eles não gostam de nós. Eles amam o Flamengo. Eles amam. O futebol brasileiro nunca vai dar certo por causa desse bando de vagabundo que tem lá. É vagabundo mesmo. É isso que eles são: uns lixo. Uns lixos. E aí acabou o jogo. E aí foram entrevistar o goleiro, o Tadeu. E o Tadeu foi bem... É... Falou, meu, a gente já sabia quem era o, o cara da arbitragem, sabia quem era o cara do VAR. Não dá. Vai ser punido, hein? Vai ser punido. Cuidado, hein, Tadeu. Então, Egidio, foi um, um, um jogo de pouca vergonha. Ele já... Tiraram a máscara mesmo, já, dane-se, tamo junto, o Mengão, vamos buscar a Tríplice Coroa, é assim que funciona. E aí é muito fácil o palmeirense, ou os órgãos da imprensa, o palmeirense é aquele que é o síndrome de vira-lata, né? Que fala assim, é, eles vão ser campeão de tudo, eles, são, eles têm elenco, meu amigo, eles só estão chegando porque em todos os campeonatos tem alguma coisa. Na Copa do Brasil meteram a mão no Atlético. Copa do Brasil metendo a mão no Atlético. Você vai vendo no Brasileiro, o Flamengo era para estar uns 15, 18 pontos atrás do Palmeiras. Se não fosse as arbitragens, era para estar bem atrás. Então é fácil chegar assim nas competições. Se além de ter um grande time, ter um grande apoio, ter grandes patrocinadores, tem a, a TV e a confederação que te apoia, ainda acontece isso, você vai ter que chegar sempre, é obrigação você chegar. Entendeu? O Palmeiras não tem isso aí. E nem os diretores falam quando o Palmeiras é roubado. Então essa é a diferença. Didião, o que falar desse jogo? Flamengo e Goiás. Bom, primeiro, só
1: para completar, né, nós não ganhamos do Goiás, né? Por, um, por uma falta muito, mas muito pior né, do que aqueles a sofreram, né? E, o, e, o, e o, o juiz não deu falta e nem o VAR chamou para falar, porque o, o cara entrou com os pés no peito do, do, do Everton, né? E não deram, não deram falta e validaram o gol então já começa por aí, foi um assalto que nós tivemos naquele, naquele, naquele jogo lá, e eu não vou entrar no mérito do, do, se, se o goleiro fez falta, não fez, se foi pênalti ou não foi, né? apesar da bola ter batido no braço do, do jogador do Flamengo, e logo em seguida bateu no braço também do jogador do Goiás, né? só, 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 foi pênalti, só foi falta na, na... Na bola do, do, do braço do Goiás, no braço do, do Flamengo não foi, não foi aconteceu nada. E por aí vai, né? Então, uh, o que aconteceu foi o seguinte, já, o que eu quero dizer mesmo é que o pessoal está enaltecendo tanto esse Flamengo que o Flamengo tem elenco. Olha, se o Flamengo tivesse elenco todo que o pessoal pensa que tem, tem um elenco? Tem, tem um elenco. Mas não é tudo isso que o pessoal fala. Ah, o Flamengo tem um time que é imbatível, tem um, tem um time B que... Gente, isso quem faz... Começou a falar isso foi imprensa. Se eles tivessem tudo esse time que todo mundo fala, não teria empatado com o Ceará dentro do Maracanã, né? não teria empatado do jeito que empatou com o Goiás. Né? Então é isso. Olha, o Flamengo está, está vivendo essa fase por causa de um jogador apenas que está sobressaindo muito: é um senhor chamado Pedro. O Pedro está fazendo gol de tudo quanto é jeito, ele que está ajudando o Flamengo a, a, a ir aí para frente como como está esse jogador tá realmente está num astral maravilhoso e dificilmente o Flamengo perde quando ele está jogando tá então vocês viram ele não pode entrar ontem não, então é isso que está acontecendo então o Flamengo não é, é um bom time é um bom time mas palmeirense não é tudo isso não é tudo isso não é para ficar desesperado assim como vocês ficam Está com um elenco melhor que o Palmeiras? Está com o elenco melhor que o Palmeiras. Mas não são imbatíveis. Não são imbatíveis. É só isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo desmerecer, falar que eles não prestam. Estou falando que eles não são imbatíveis, como o pessoal está pintando. Como o Jé mesmo falou, se não fosse para a ajuda da arbitragem, eles estariam, no mínimo, 12 pontos atrás de nós. No mínimo. Né? Então, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Tá? Então, o jogo de ontem já não me surpreendeu. Não me surpreendeu, sinceramente. Eu, eu, eu tinha certeza que o Goiás ia dificultar bastante uh, o jogo do Flamengo, principalmente que eles não iam, o Pedro não ia jogar, que para mim é a grande diferencial do Flamengo, chama-se Pedro, né? Uh, a Rascarita joga, joga muita bola, mas o diferencial quem está sendo, quem está fazendo a diferença, chama-se Pedro, tá bom? Então é isso, Jé. Então esse jogo para mim foi isso que aconteceu. Uh, Vamos falar bastante ainda do campeonato, não quero me alongar. Sobre esse jogo eu vou falar isso. Depois nós vamos falar bastante do campeonato e a, as contas. Eu gosto de fazer conta. O que precisa para nós sermos campeões? É isso que eu vou querer falar daqui a pouco.
0: É isso aí. Lembrando que ontem teve aí teve mais oito minutos de acréscimo para tentar virar, né? Para tentar virar. Uma coisa que me chama a atenção também é que o ano que vem a Libertadores volta para a Rede Globo. Então, palmeirense, vai sofrer, hein? Não sofrer pra caramba. Mas enfim, vou pedir o um like pra rapaziada. Teve mais de 1160 pessoas nos acompanhando. Pouco mais de 560 likes. Ô rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Compartilhar em grupos de WhatsApp. Seguir o novo canal do Amite, o TV Verdão Play, com conteúdos exclusivos. Hoje, meia-noite, tem turno de la madruga. Vamos dar uma força aí pra nós também. Deixando o seu like, compartilhando. Ativando o sininho das notificações, que é tão importante quanto Egídio, o Veiga, infelizmente, passou por cirurgia, daquela entrada maldosa do Gumoura, entrada maldosa, já estava até fora do campo, e o Veiga está fora da temporada, ó, e vou te falar, essas é, lesões ligamentares aí é um problema, hein? uma pena, né?
1: É, já, infelizmente, né, dá até uma coisa se olhar para o Rafael Veiga lá, né, com aquela perna engessada daquele jeito lá, né, dá até uma coisa, infelizmente, é, são, é, do, é do jogo isso, né? Tudo bem, o rapaz foi imprudente, mas acontece, né? Você está lá, realmente você tá Esses imprevistos, esses acidentes acontecem. Infelizmente, ele não vai jogar mais, eu acho que esse ano não tem mais como ele jogar, faltam só 12 partidas. Eu acredito que ele não volte mais esse ano, só para o ano que vem. É uma pena, né? É uma pena e um sinal de alerta para o Palmeiras, né? Porque são 12 jogos. Deus o Livre acontece alguma coisa com o Dudu e com o Scarpa, aí nós vamos ter que realmente fazer reza dupla, porque vai ser quase que impossível o Palmeiras se manter nesse ritmo sem esses dois
0: jogadores, viu, Zé? É isso aí, eu tenho superchat do Alisson Mendes, ele manda, boa tarde, Amit, acompanha as outras ligas internacionais e não vejo esse favorecimento a clubes grandes como existe no Flamengo aqui, é revoltante. Na Itália tinha favorecimento para Juventus, tinha muito. Na Espanha tem para Real Madrid e Barcelona também, que é uma mãe lá. Mas enfim, é poucos. Mas o Flamengo é surreal o que acontece aqui, né? Antes era o Corinthians, né? O VAR deu uma segurada um pouco no ímpeto do Corinthians. que o Corinthians ganhava tudo na mão grande, né? O Corinthians ganhava tudo na mão grande. Agora, o VAR deu uma segurada. E você vê que o Corinthians não ganha mais nada, né? Não ganha mais nada. Então chama atenção também. Obrigado ao Alisson pelo superchat, e é, aqui é, infelizmente, é nessa pegada. O que eu queria falar o seguinte, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sexta, nós comentamos isso ontem também, é que a Globo soltou uma notícia assim: as diferenças entre palmeiras e juventude, inclusive sobre folha salarial, quanto recebe, eles são tão safados mas tão safado que quem paga essas diferenças é ela. Agora fazer matéria no site deles sobre a diferença da menor folha salarial que era o Goiás matéria, não estou falando falar rapidinho. E a do Flamengo não fizeram, né? Não fizeram. O Flamengo ganha quase 200 vezes mais que o que o Goiás não fizeram. Mostra que são safados, mal caráteres e canalhas. São canalhas. Tá? E ainda uma mina ficou lembrando no jogo do Palmeiras, né? no sábado. Ah, mas também a disparidade. Vai dormir, vai. Vai dormir. Não vão comprar o barulho de vocês, não. viu? E, há uma... e ó, eu estou rezando para a Libra. Estou rezando. Para tentar dividir essas transmissões. Não deixem na mão da Rede Globo. Tem que ser dividido tudo. Não vai dividir também as cotas. Vai ser uma coisa mais igualitária. Não deixem na mão da Rede Globo. Vocês vão ser manipulados. Como vocês foram a vida toda. É melhor ganhar menos do que ser cordeirinho. Sempre com o pires na mão. Dividem com todas as emissoras. Não... Ah, mas a Rede Globo paga mais. Beleza, ela paga mais. Vocês ficam aqui na mão dela. Ela manda. Ela faz como ela quer ela faz como ela quer, inclusive Atlético Goianiense e Palmeiras, ela trocou colocou 6 horas da tarde vou jogar numa segunda, 6 horas da tarde faz é assim que vai ser então, parem para para que tá, tá cada vez, é... a coisa está tá ficando pronta, essa matéria do, não saiu matéria da... do Flamengo, mas saiu matéria do Palmeiras e Juventude e foi olha, chama a atenção e, Gidio, e, o, pre, as e, e, o,
1: e o presidente do Goiás lembrou disso, né? Na fala, ele, ele é bem claro, né? Que, o, que o, o orçamento deles é 45 milhões do Flamengo, mais de 900. Né? Não são as 200 vezes que você falou, mas são mais de 20. Né?
0: É. <risos> Não, eu, então, eu, eu, eu falei da folha salarial, né? Da folha é, salarial é então, 2 milhões por... a folha deles. Então, ele. Então, é isso que eu tô
1: falando. Ele deixou bem claro nisso. A minha só faz deixar passar como se ninguém tivesse contos, falado nada, né? É impressionante. Mas ele lembrou bem, mas ele falou isso justamente por ter, por ter lido essa matéria. Justamente ele falou isso por ter lido essa matéria. Pode ter certeza, Jé. Fala aí das vendas, Ale.
0: Então, Regidião, hoje começou, né? Às 10 horas da manhã, é, Palmeiras e Santos. Foi muito tranquilo. Olha como que são as coisas, né? Palmeiras e Juventude foi muito tranquilo o começo das vendas. Vendeu 39.400 ingressos, foi bem bacana, foi uma venda legal. Porém, porém, claro, não podemos ficar uma semana sem nenhum problema. Hoje já voltou aqueles 15 mil na frente, 25 mil na frente. Eu não tinha essa mesma turma no jogo contra o Juventude. Fala, Gidio. Não, eu preciso falar agora, o que é certo é certo, tá?
1: Hoje, uhum. hoje uma coisa mudou radicalmente de antigamente. Tá? Hoje aconteceu okay. o seguinte, hoje eu entrei cinco minutos antes de começar as vendas, 5 cinco para as dez, <risos> e quando abriu a, 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 as vendas, em dois minutos eu consegui comprar o ingresso. Eu tinha aberto dois computadores, né, do, um, um eu consegui e no outro eu não consegui, fiquei na fila lá mais tempo. Só que o que estava acontecendo antigamente? Antigamente, você abria um, um computador, você abria, você tinha lá, um exemplo, mil pessoas na sua frente. No outro, você abria, na mesma hora, tinha 10 mil na sua frente. Não tinha uma lógica. Aí você saía daquele 10 mil, entrava de novo, aí você estava com 3 mil na sua frente. Não tinha essa... sabe? Era muito, uma disparidade muito grande. Agora não. Se você entrou agora, tinha mil na sua frente. Se você saía, entrasse de novo, tinha 1.500. Você saía, e entrava de... sabe? Então, você via que realmente estavam seguindo, está tendo uma lógica. Pelo menos isso aconteceu. Não era aquela disparidade de 10 mil cair para 2, depois entrar de novo voltava lá para 12 mil. Então, pelo menos isso já parece que deu uma melhorada bastante nisso. Vamos ver agora é... esse, outro, esse outro que eles fizeram de 3 horas só apenas. Realmente não veio o Etiquete. O Etiquete não veio. Tá? Só veio o e-mail dizendo que você comprou e provavelmente o e vai vir
0: realmente como eles falaram, três horas antes. Egídio, você foi um felizardo, porque outras pessoas recebi várias mensagens hoje no meu privado de manhã, é, reclamando. Teve cara que ficou mais de 45 minutos e não conseguiu. Na primeira venda, hein, com direito à primeira venda. Do setor dele, não conseguiu comprar. Então, 10 mil, 15 mil na frente. Chama atenção, né? É, isso aí não vai ter jeito, cara. Isso aí não vai ter jeito. Enquanto no Detalhe: saíram da Futebol Car, e a Futebol Car tomava uma grana muito grande. Tomava uma grana. A Nilce não toma esse dinheiro todo, é bem menos. Mas também não está oferecendo um sistema bacana, sabe? Tá uma coisa meio estranha. Mas enfim, é, enquanto não acertar essas coisas não dá para você ter o torcedor como cliente, né? Isso aí você está tendo... Você está só lesando, né? Enfim, eu quero ver no domingo. No domingo é que vai ser a... o que chama a atenção, né? Porque muita gente não sabe mexer. Teve problema. O Aldão estava contando, inclusive, o exemplo da Carol, que estava conosco sábado. Ela ficou desesperada com o negócio de etiqueta que ela tinha que mandar e não sabia como fazer... Quero ver no domingo. Pessoas que viajam, vão chegar na hora do jogo, estão em viagem. Mas é todo mundo que sabe mexer. Não é todo mundo. Concordo que é uma medida para tentar evitar o cambismo. Vai evitar 2%. Porque o bom que tem que fazer, que é trocar as catracas, é isso que tem que fazer. Porque é na hora que passa. Ah, vendeu ou não vendeu, meu amigo? Tem que ser intransferível. É intransferível, intransferível. Biometria, reconhecimento facial, tipo sanguíneo, RG, tem que ser. Não tem não vai entrar. Acabou. É ordem. Você valoriza quem paga com dinheiro suado todo mês para poder acompanhar a sua paixão. O Cacau tá aí. Tem de Cacau. É, Cacau voltou. É.
2: Desculpa, pessoal, problemas. Tive que resolver uns problemas aqui.
0: Tudo bem, sem problemas, Cacau. Estava contando a história hoje que abriu as vendas, Cacau, é, para Palmeiras e Santos, uma procura já gigante. Fatalmente hoje já vai ter vendido mais de 20 mil, porque é casa cheia. Mas o Edilho não teve problemas, graças a Deus, para comprar. Mas outras pessoas tiveram problemas e ficaram em filas e não conseguiram comprar. Não conseguiram. Agora vai ter que tentar comprar de setores mais caros aí.
2: É, Jé, eu fiquei sabendo aí de pessoas que tinham estavam na fila desde cedo, tinham praticamente aí 10 mil pessoas na frente, é, não sei o desfecho, se, essas que reclamaram comentaram comigo se conseguiram comprar já ou não, né? De fato, é, toda essa situação aí da busca da nossa presidente, junto à polícia, a polícia civil e tudo mais, é, a busca aí desses cambistas, todo esse imbróglio todo, de fato, é, já tivemos nota que estão... Né, averiguando, já acharam um grupo de pessoas, então acredito que, com esperança, Jé, com esperança que em breve essa, toda essa situação aí possa ser solucionada, caso exista alguma funcionalidade no site, que eles estejam é, ainda na busca de possíveis outros cambistas, fora aqueles que eles já é, conseguiram é, averiguar, né, Jé?
0: É, isso aí, é, o demorei quase uma hora, baixei o ingresso na carteirinha, o Rafa Mazari foi horrível as vendas hoje, inclusive ficou um tempo com fila parada, o Edu disse que deu um apagão no site. Enfim, né? É, é triste porque a gente quer um negócio legal. né? É, ó, o, o Zé está dizendo o seguinte: tá estranho mesmo. Pois consegui comprar mesmo entrando 10 e 20. Olha aí, ó. você vê? É esse tipo de coisa. O cara entra bem depois, consegue comprar mais fácil. Outros que entraram mais cedo não conseguiram. Não tem uma explicação plausível, a não ser uma falha em sistema. Existe uma falha. Essa falha precisa ser corrigida, né? Enfim. Mas, Egidio, é o seguinte. O Palmeiras já garantiu. Palmeiras já garantiu, Egidião. É, libertadores da América. É, terminando no, em, em sexto no brasileiro masculino. Pelo, já pela matemática. é O Verdão indo para mais uma Libertadores aí, Gidião. Mais uma Libertadores e, se Deus quiser, com o Endeca na faixa, né?
1: Já é. O, a Libertadores está mais do que garantido, né? Tá mais do que garantido, nós vamos chegar lá. Eu queria falar das estatísticas do que as minhas contas para sermos campeões, se você me permitir.
3: Lógico.
1: Não, é o seguinte, pessoal. O que eu quero falar é o seguinte. Uh, o Palmeiras está com 54 pontos. Né? Se o Palmeiras continuar nessa mesma toada, que nós já falamos há alguns algum tempo atrás, vencer em casa e empatar fora, né? é isso. o Palmeiras vai chegar a 78 pontos. Se ele continuar nessa toada, que não é uma coisa absurda. Né? Você ganhar em casa e empatar fora não é uma coisa absurda de você fazer. Vamos continuar mais ou menos o que está acontecendo até agora. Se o Palmeiras continuar nesse, nesse ritmo, né, o que, que vai acontecer? Vamos ver os nossos adversários, o que vai acontecer. Uh, o Internacional, para ser campeão, para chegar aos 78 pontos como nós, para se igualar, aí vai ter os critérios de, de desempate, maior vitória, para chegar, vamos dizer, chegar aos, 70, aos mesmos 78 pontos que o Palmeiras, de 36 pontos, eles terão que fazer 32 você sabe o que é isso? De 36, jogos, de 36 pontos, vocês fazendo em 32, em 12 jogos, é praticamente impossível. Né? Então, eles, eles têm uma missão impossível, praticamente possível, mas muito difícil de acontecer. E o Palmeiras jogando o básico que ele está fazendo até agora, três pontos em casa e um ponto fora, nós seremos campeões. Flamengo a mesma coisa, Fluminense a mesma coisa, e os, o Corinthians é a mesma coisa. Terão que subsistir. O de 36 ganhar 32. O Flamengo de 36 ganhar 33. 33. Gente, vocês já viram quais são os adversários do Flamengo? Para ele ganhar de 36 fazer 33 pontos. Olha, os adversários do, do, do Flamengo: Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional. Ainda eles vão fazer um jogo entre eles: Internacional. Só esses quatro jogos. Só nesses quatro jogos, eu duvido que o Flamengo faça, ganhe os quatro. Duvido muito. Duvido muito. É uma coisa... É muito difícil de 36 pontos, o Flamengo fazer 33, gente. É muito difícil. Então, é isso que eu falo. O Palmeiras só depende dele. Só depende dele fazer o feijão com arroz. E agora eu vou dar a minha opinião para vocês, sincera. Eu acho que, que o campeão, que o vice-campeão, não vai fazer mais que 72 pontos. Eu acho que o vice-campeão, o vice pela Eu olhei aqui, eles não conseguem fazer mais de 72 pontos. Então, o Palmeiras está muito bem encaminhado. Não se desesperem se acontecer algum tropeço. Não se desesperem, porque nós estamos muito bem encaminhados. É o problema, além de nós termos um tropeço muito grande, o pessoal lá, os nossos adversários, vão ter que fazer uma, uma campanha absurda, absurda de boa. Tá bom?
0: É isso aí. Cacau. As contas do Egidião, aí vou pedir like para a rapaziada antes. Pô, pessoal, mais de 1.300 pessoas aqui, 700 e poucos likes. Vamos tentar chegar nos mil likes, rapaziada. Like é que nem seta, pode dar tranquilo, pô. Vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Poxa, fica pedindo like, né? Parece que nós estamos mendigando o like. Deixa o seu like aí, nos ajude. Mesmo que você quiser dar dislike, não tem problema. Mas dê sua opinião aí, nos ajude, pô. Cacau. Palmeiras encaminhando aí uma conquista, a gente sabe que falta muito, tem arbitragem no meio, fatalmente vão operar o Palmeiras em momentos para segurar o campeonato até as três últimas rodadas, mas tá muito bem encaminhado já, hein?
2: Graças a Deus, já consolidação aí do trabalho dos meninos, né, elenco, o Abel Ferreira, comissão técnica e tudo mais, é, nos traz é, de volta com essa gordurinha, de volta não, né, uh, traz essa gordurinha aí com uma, uma certa tranquilidade, podemos dizer assim, certa tranquilidade aí, é, Flamengo vem desbancando aí, boas partidas, né, com uma ofensividade e a resistência aí defensiva deles vem melhorando bastante, é, com relação a Libertadores, agora com o Internacional atual, vice, né, Palmeiras líder da tabela aí do Brasileirão, é, apesar dele estar em segundo colocado, eu vejo um Flamengo apesar das considerações do Egídio e Concordo com o Egídio, uh, mas se for comparar a Flamengo Internacional, eu acho que o Flamengo tem grandes chances também aí de chegar na Libertadores junto com o Palmeiras, né? Isso para mim é, não é não é preferência, tá? Isso para mim é meramente uma análise com relação ao desempenho e, a, e a, 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 com o decorrer dos jogos. Eu particularmente falo para você, viu, Gé? É, a principal adversidade de tudo isso que vocês mencionaram agora, a principal adversidade do que o Palmeiras vai encontrar não é nem ele próprio, porque muitas das vezes a gente, a gente, a gente erra, a gente peca, a gente perde por questões próprias, né? pelos nossos próprios erros. Eu acho que a maior adversidade, isso não é chororô, a principal adversidade que teremos aí é a arbitragem. né Se antes era apenas a CBF ou mais a CBF criticada, hoje, depois da partida que tivemos ali, da Comembol, é, é, para mim, até agora, a arbitragem que não é da CBF, é uma arbitragem de fora, sul-americana, que seja, é, me deixa com a pulga atrás da orelha, né? Então, não sei se isso aí é paranoia da minha cabeça ou não, mas a principal diversidade é essa, viu, Jé? E seguimos aí, né? Brasileirão, é... brigando contra tudo e contra todos, como sempre, e espero que, é, mesmo com a arbitragem, né, inclusive acho que você vai colocar de volta o vídeo do presidente do Goiás falando da arbitragem de modo geral, e não é só o Palmeiras que chora, são todos os outros clubes que choram quando são prejudicados, e não é ser prejudicado exclui ser beneficiado, tá? Ninguém está querendo ser beneficiado aqui, principalmente a torcida palmeirense. O que não pode acontecer é essa falta de critério, essa falta de cumprimento de regras por parte da arbitragem. Então, seguimos firmes e fortes aí para disputar o Brasileirão, já.
0: O Romário mandou o seguinte: Romário Santos, bom dia familiarmente. É, alguém sabe da alguém sobe da base para preencher o espaço deixado por Veiga no meio-campo? Agora só temos Scarpa, Atuesta e Menino como meias. Tabata melhor pelos lados? Então, ó, quanto a meia, cara... você tem o Pedro Lima, tem o, o Jonathan, né? Que pode é, ser um jogador, não sei se para ser é, o imediato, né, mas tem eles na base que podem ser usados numa eventualidade. Uh, Tabata melhor pelos lados? Isso eu não sei. Eu queria até perguntar para o Egídio... Gostou do jogo do Tabata contra o Juventude? E você acha que ele é melhor atuando um pouquinho mais pelo lado ou trabalhando pelo meio aí?
1: Olha, eu ser sincero, eu gostei do Tabata no, no jogo, no último jogo contra o Juventude, sabe? Eu gostei bastante dele. Uh, ainda não dá para dizer se ele vai resolver o nosso problema, mas ele não, 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 não deu algum assim, um sinal de... De, de ser um, como o pessoal chama de não muito pelo contrário, gostei bastante dele. E outra coisa, né? É, quando ele foi, caiu mais para a esquerda e o Dudu foi para a direita, né? Inclusive o, o Scarpa fazendo mais o jogo, jogo com o Dudu, o Palmeiras cresceu bastante, tá? Então eu acho que essa formação é o que o Palmeiras vai começar a, a atuar nos próximos jogos, né? Ele jogando realmente mais para a esquerda. É, mas não pelo fato dele de jogar melhor pela esquerda, tá? Porque ele, quando ele estava pelo lado direito também, ele estava jogando muito bem pelo meio, pelo lado direito, ele estava jogando bem também, né? Mas o time cresceu bastante quando ele inverteu com o Dudu. Quando o Dudu foi para a direita, porque ele, ele ainda não está entrosado com o Dudu, não estava saindo muitas jogadas boas, ele e o Dudu. E o Scarpe e o Dudu já fizeram algumas jogadas muito boas, o Palmeiras cresceu bastante com essa formação. Então eu acredito que daqui para frente... O Palmeiras vai jogar com essa formação.
0: É isso aí. Ó. Tem um superchat uh, um... dele. Do Orlandão Clemente Júnior. Bom dia, amigos. Ufa, a belíssima Cacau voltou. Eu já vi jogador enganados, mas presidente enganados, igual essa Mustafa de Saia, é a primeira vez. Abração. E ele manda mais um. Corrigindo. Presidenta enganadora. Um abraço, Orlandão. Clemente Júnior, né, meu amigo? Não tá fácil, não. Cacau, você go gostou do Tabata? Você acha que é melhor ele atuar um pouquinho mais pelo lado? Você acha que ele vai ser um cara que pode atuar também centralizado? Enfim, curtiu, não curtiu?
2: Já, eu venho muito na expectativa com o Tabata, é, gostei do posicionamento dele, da atitude, de ter encarado de frente, é, estando preparado, dizendo ele próprio disse, né? Estou preparado e estreou num Deb, que é um jogo de muito peso, é um jogo de muita responsabilidade, não entrou com as. Com shorts cagado, né? Pode falar cagada ao meio-dia, uma hora da tarde. Se não pôde, já falei, desculpa, né? Não entrou com as fraldas cheias. Gosto muito dele. Venho gostando das suas participações em partida, sim. É, ele, particularmente, já acho que ele tem aí uma possibilidade de trabalhar em uma multi, multi-funções, né? Ou, ou em outras posições, né? De, seja no meio de campo, seja nas pontas, pelas laterais. Agora, é, eu, eu tenho uma grande expectativa aí de ver esse trio, né? Tabata, e Skype Dudu, né? Dudu, o, o Dudu é, 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 que é um dos nossos uh, nossas destaques ofensivos, né? Então eu espero que uh, independentemente se pelo meio, independentemente se pela ponta, tampelando ali com o Dudu, ele faça um bom, um bom desempenho. Eu acho, isso é achômetro, isso é um achômetro muito grande meu, uh, que ele vai trazer é, muito muito valor vai trazer muita qualidade ali e acho que também dando conseguindo mais minutagens tendo oportunidades aí ele consiga entrosar e fazer um bom trabalho no nosso elenco já
0: tem uma mensagem comemorativa do Gustavo Rodrigues membro por 14 meses do Alviverde Imponente Boa tarde pessoal Avante palestra dos que estão no G4 internacional é o que tem a sequência mais fácil mas na minha opinião também, Gustavo, obrigado pela mensagem, é o que também tem o time mais fraco dentre esses times que estão che chegando, né? Um time que não, não é aquela coisa, né? Então, também, mas mesmo assim, né? Ganhar, inclusive tem confronto direto no último jogo, Palmeiras e Inter, né? Lá no... Já estou pensando aí numa viagem para lá, se Deus quiser aí, levantar a taça lá na, no Beira Rio, seria muito legal, bem legal mesmo. Temos superchat aqui, ó. Superchat do Marcelo Kurtz, tão certo quanto o Varmengo será ajudado é que seremos em deca campeão, valeu trio, boa semana a todos e avante palestra, também tem Superchat ele, meu clone grande Rogério Nittablian tudo sobre a guerra na Ucrânia no canal, Rogério Nittablian a melhor cobertura do Brasil todos convidados, aliás eu estou seguindo o Rogério no Twitter. É tem treta toda hora. É guerra também no Twitter, hein? É guerra no Twitter, é guerra no YouTube. Então, sigam o canal do Rogério Anitablian. Tudo sobre a guerra na Ucrânia. É muito bom. Esse canal é muito bom mesmo. Um abraço ao Rogérião Anitablian. E também super superchat dele de novo, hein? É tripleta, hein? Grande Orlando Clemente. De la Cruz continua no River. Ele cairinha bem na SEP. Eu também acho, hein? Já tem que começar logo esse planejamento. Aí não deixar para o último segundo, porque depois os caras ficam para trás, né? Enfim, vamos ver o que vai. É... O Abel, o abraça Bagres, mandou o seguinte: Abel, o, Aba... o abraça Bagres. Já eu vou pedir a contratação do alemão do Internacional para o próximo ano. Tá bom, Abel. Muito obrigado aí. Abel, abraça. <risos> Abel, abraça um abraço a Marcos, é muito bacana. Bom, lembrar que daqui a pouquinho tem é, Apostando 13 e 30, tem Mil Palestras 19 e 15, né, 19 30, tem 20 e 30 tem o Tuti Amite e hoje tem a volta no TV Verdão Play do programa Apostando. Tá bom? Egidio, muito obrigado. Descansa hoje, não sai de casa que você não pode pegar friagem. Tá? Você não pode pegar frio. Você só foi liberado para sair sábado porque estava sol. Aliás, tomei uma chuva quando saí de lá. Eu imaginei você correndo, né, gente. Ele falou: Puta, com essa chuva voltando para cá. Mas uma puta chuva saindo do Allianz. É, mas tenha um ótimo dia. Coloca o cobertor, chazinho e descansa, Gideon. Você precisa descansar. Muito boa tarde.
1: Obrigado, já. Eu não peguei a chuva, viu? Já peguei só o comecinho dela, bem pouquinho. Peguei. Ah, <risos> peguei bem pouquinho já, peguei já uma quadra antes de chegar em casa. Foi quando ela deu uma apertada, mas eu já estava uma quadra praticamente não peguei a chuva, tá bom? Obrigado pela preocupação. Bom, tudo bom para você, Cacauzinha, Um beijo para você, uma bom final de tarde, pessoal do chat. Um beijo no coração para vocês e até amanhã, se Deus quiser, o nosso
0: tá na mesa. É isso aí. Lembrando que daqui a pouco eu tenho apostando, então. Se inscrevam também. É, se inscrevam nela. Na, nessa gigante global bookmaker, a 1xBet. É, começo de semana. Segunda-feira nunca tem aqueles jogos bons. Cuidado com a segunda-feira. O Egidio, ontem ficou rico, hein? Mais do que ele já é. Tá, o ele tá voando. O Egidio tá voando. Mas enfim, fique ligado aí na, na 1xBet. Você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live, você clique no cupom promocional, você coloca a MIT1914 e você obtém a dobra do seu depósito, tá bom? Vai até R$ 1.200. E tem tudo que é campeonato para você poder apostar, sempre lembrando, hein? Faça apostas com responsabilidade. Cacau, que você tenha uma ótima tarde. Parabéns pelo seu programa. À noite tem mil palestra. E que você descanse, Cacau. Põe um cobertorzinho, um belo chá. E acompanha a sessão da tarde com um filme inédito
2: hoje, Lagoa Azul. Ah, Lagoa Azul. Bons tempos de quando eu era um bebê, né? Muito bom filme. Que linda atriz, que lindo ator. Olha só, queria, antes de findar aí a minha participação aqui no Tá Na Mesa, mandar um beijo. Não sei se o Aldo está assistindo, né? deve estar tá na obra ali, super atarefado. Mas se ele assistir depois, um beijo, Aldo. É, me perdoa por não ter participado, né, da confraternização com vocês, eu fiquei realmente triste, mas eu tô com uns probleminhas aí que eu precisei resolver e não estive, pô, eu não tive o privilégio de estar com vocês, deve ter sido um momento incrível, um beijo pra você, Aldão. É, Jé, é... pô, agora você falou da Lagoa Azul, não saem as imagens do, do filme, filme esse que eu assisti a toda reprise no SBT, viu? assisti a todas as reprises gosto muito desse filme, queria agradecer vocês aí que participaram aí, estiveram conosco, não tá na mesa, é, muito obrigada, tenham todos uma ótima tarde, a gente palestra sempre, pessoal, fiquem com Deus, tá? Isso aí.
0: E só para lembrar uma coisa, antes de a gente finalizar, eu não falei hoje, porque não que eu não tenha provas, nada disso, é que eu não tenho uma coisa mais consistente, mas é, o Avante cancelou uma pá de Avante, aí, né? Avante suspeitos, e cancelou de pessoas que vai todo jogo, viu? Já temos é, é, pessoas aí que vai todo jogo do Palmeiras cancelaram por atitude suspeita. De caras que vão no jogo, hein? Os caras vão todo jogo e tiveram seus avantes cancelados. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar Essa coisa de querer mostrar serviço, só depois que a bomba estoura, acontece essas coisas. Tem gente que está indo todo jogo e teve seu avante cancelado. E aí a pessoa liga lá para tentar conversar no um avante e não consegue, porque o serviço é muito ruim. Uma pena. Mas nós vamos. Eu vou pegar mais alguns exemplos aqui para poder postar é... melhor, mas já sei de pessoas que vão todo jogo e tiveram seu avante cancelado. Agora uma dor de cabeça a mais para liberar esse avante aí. Vamos ver o que vai acontecer. Quero mandar um abraço especial. Um beijo para o meu amor. É, de Júlia Pires, é, dicas de nutrição arroba de Julia Pires obrigado pessoal, valeu daqui a pouco tem o um programa que eu fico muito contente de fazer que é o Apostando também, é muito bacana muito legal, até mais, então boa tarde, ó, se Deus quiser se Deus quiser contra tudo e contra todos seremos, mas antes eu não poderia esquecer de colocar a fala de um presidente como é bom escutar um presidente falar
3: quando o seu time é lesado. Profissionaliza os hábitos, chega de hábito amador. Pelo amor de Deus, um hábito de série A, apitar impedimento do tiro de meta, é ridículo. Igual aquele narrador da Sport TV. É ridículo. Para, Brasil. Para, futebol. Pensa, o, o, o Saleme. O que eles estão fazendo com a arbitragem do Brasil? Já é chacota no Brasil, do mundo. Não vão ter de vale na Copa. Chega! Chega de prejudicar o Goiás! Vocês não vão dar conta de rebaixar o Goiás. O Adivinho falou que agora estão fazendo uma cachorrada com o Goiás. Não, esse é o menor do objetivo que eu quero falar aqui hoje, eu não quero falar mais. Mas chega, chega de tanta palhaçada com arbitragem no Brasil. Chega! Chega de árvore de var, que ninguém sabe o que é essas porcarias de árvore de var que estão atrás. Bandas vêm para o estádio, vocês são onde fazer o VAR no estádio novo. Não são! Esconderam eles lá no Rio, né? É muito fácil! Tá, tá ridículo o negócio da arbitragem do Brasil. É uma, ó, esse árbitro aí, ó, esse, esse bandeirinha, deveria ser suspenso hoje por 60 dias. Ir para a escolinha, que deve ser o professor Raimundo. que eles vão para a escolinha e não aprende Deve ser o professor Raimundo. E voltar pitando sub-15, sub-17, porque 10 anos, ver se aprendeu alguma coisa. Me desculpa. Ele, te de, ele esse, esse bandeirinha, por exemplo, tinha de demissão do, do quadro de árbitros da, da CBF. E aí vem cá, expõe um árbitro de FIFA no jogo de Série B... Com os, os dois tipos de, de rebaixamento, mas não coloca no jogo aqui em Goiânia, Série A. Tá certo isso, gente. Tá errado. E coloca presidente? um que beneficiou o Flamengo contra o Palmeiras recentemente. Exatamente. Aí o sorteio de que eles fazem lá, ninguém vê. Ninguém vê que é sorteio. Põe duas bolinhas aqui do esquema e pronto. Então chega, gente. Chega. Odinaldo, após o senhor. Foi o primeiro a assinar a sua chapa. Agora, o senhor tem que bater na mesa e fazer alguma coisa. Se todos os clubes estão reclamando, onde está o erro? É erro técnico ou sacanagem? Eu acho que tem os dois. Eu acho que tem os dois. Do Esse árbitro podia apitar um jogo do um Flamengo mais. porque ele, 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 ele prejudicou o Palmeiras deliberadamente. Aí coloca o cara aqui. Aí pega um árbitro FIFA e coloca um jogo de Série B. Não vou falar qual o jogo, vocês sabem qual foi o jogo. De dois times que estão na zona de rebaixamento. Onde é que está a coerência do futebol brasileiro? Não apita mais o jogo do Goiás, presidente. Eu não, eu não mando nada daquela porcaria lá. Já que que falar com o Senema várias vezes, o Senema faz... vai, vai desdém da gente. Eu não vou ser bobinho da corte mais, não. Ele
0: é isso aí, ó, viu? É assim que tem que agir. Na hora. Na hora. E tem uma fala dele, na saída no campo, ainda ele fala: a arbitragem do Brasil é um lixo. É um lixo. E todos deveriam se unir. Com esse presente que teve coragem, né? Porque outros aí é mais fácil fazer propaganda do que tchau para vocês.